0: Começa agora, Justiça em Cena, a rádio-novela da Rádio Justiça. Episódio da Semana, Os Suspeitos. O nome da socialite e filantropa Lucrécia Santiago sempre está em voga. Seja nas capas de revistas, seja nas redes sociais, ela é considerada por muita gente como a alma mais caridosa da elite brasileira. E a Lucrécia é casada com ninguém menos que o Simval Santiago, um rico empresário do ramo de cabides de plástico. E a nossa história começa em uma tarde de segunda-feira, quando a Lucrécia Santiago saiu pela manhã de sua mansão, localizada no noblíssimo bairro dos nobres Campos Elísios. Sem comunicar a ninguém, tomou um táxi e desapareceu pelas ruas da cidade. Algumas horas depois, Geraldinho, um universitário fútil, autocentrado e enteado da Lucrécia... ...apareceu ofegante na mansão onde mora com o pai. Existe alguma relação entre o desaparecimento da Lucrécia e a ofegância de Geraldinho? Vamos acompanhar. Geraldinho! É papai? Que cara é essa? Ah, é a minha, por quê? Parece que você viu um fantasma... É, não propriamente. O que que foi então? Ah, nada, papai, já falei. Nossa, isso parece até inquérito policial. Oi, eu só quero saber o que, que houve com você. Você não tinha aula hoje cedo? Ah, é, a professora. A professora tá doente. É, parece que tá com catapora. Isso não é doença de criança? Ah, é que minha professora é muito jovem. Bom, eu já vou. Mas já, papai? Ei, você acha que controlar uma empresa é fácil? Ah, mas trabalhar todos os dias é muita maldade com uma pessoa. Pra você ver como eu sofro. Olha, papai, ainda bem que o senhor é rico, viu? Pra não precisar trabalhar. Já me imaginou acordando às sete da madrugada todo dia? Eu nunca imaginei, né? Mas a sua madrasta insiste em querer te arranjar um emprego lá na empresa. Ah, a Lucrecia tem inveja de mim. da minha alegria de viver. E só quer me ver pelas costas. E falando na própria, onde é que ela tá? E eu é que sei. Ela saiu bem cedo, né? Nem vi quando acordou. É, deve estar num chá de caridade, plantando uma árvore, ajudando os necessitados. Qualquer chatice dessas. Olha, sua madrasta pensa muito nos outros, tá? E deixa ela em segundo plano. Nos outros, não. Nos pobres. Porque em mim, ela não pensa. Mas esse menino dá um trabalho. A campainha, deve ser a Lucrécia. Ah, papai, então aproveita e abre, porque eu já tô aqui no sofá, né? E levantar dá o um maior trabalho. Pois não? Seu Simval Santiago. Sou eu. Eu sou o delegado Paranhos, da 27 sétima DP. Pois não, delegado? Acredito não ter uma boa notícia para o senhor. Meus homens estavam fazendo uma diligência pelo bairro Nobre e encontraram isto ao lado do Matagal. Mas é um colar. Acredito que este colar pertence à sua esposa. Sim, ela não vive sem ele. Pois acredito que isso seja mais pura verdade, seu Simval. Porque encontramos a sua mulher nas redondezas desse matagal. Uh, o que, que o senhor quer dizer? Quero dizer que a sua mulher, Lucrécia Santiago, está morta. O quê? Isso é verdade, papai. A minha madrasta? Morta? Isso mesmo, garoto. E acreditamos que ela tenha sido vítima de um... Homicídio. Homicídio? homicídio? É o que parece. Três tiros a queima roupa. E, e quem pode ter matado a minha madrasta, delegado? Qualquer um. Qualquer um? Qualquer um. Por isso é necessário investigarmos a fundo. E, para tanto, vou precisar do depoimento da família. É, depoimento? Pra que depoimento se eu não matei ninguém? Não, seu... Geraldo. Geraldo. O depoimento serve pra gente obter pistas sobre o assassinato da sua madrasta. Não é um interrogatório. Bom, não ainda. Muito bem, delegado. Amanhã, então, a gente vai comparecer à delegacia, né? Até amanhã. Até amanhã. Papai, o senhor vai ter que me explicar tudo de novo, porque agora eu fiquei completamente zonzo. Quer dizer que amanhã a gente vai ter que ir numa delegacia? Vai. E o que, que eu vou dizer? Ora, diz a verdade, Geraldo. A verdade? A verdade sobre o quê? É, sobre o que aconteceu no dia do crime. E, e se eu não quiser dizer... Melhor, e se eu não puder dizer a verdade? Não puder? Não posso, papai. Porque se eu disser a verdade, nem sei o que vai acontecer comigo. Geraldo, meu filho, não me diga que você... — Não me diga que você matou a sua madrasta. — Não, papai. Eu não me dava com ela, mas aí matar já é demais, né? O que eu tenho medo é de chegar na delegacia e ter que mentir para preservar minha reputação. — Mentir? Meu filho, o que, que você fez de tão grave que precisa mentir pro delegado? — Ai, papai, nem te conto. — Mas é claro que conta. — Tá, papai, eu conto. Acontece que eu não fui à aula hoje, né? Mas não foi porque a professora pegou a catapora. — Ah, Não. — Não. A professora não apareceu na escola porque estava comigo. Peraí, você tá namorando a sua professora, Geraldo? Ah, papai, não começa com censura nem com caretice que eu sou maior de idade, viu? Peraí, mas eu não tô te censurando. Mas o mundo, papai, o mundo me condena com os olhos. E por que você não diz a verdade pro delegado amanhã? Então, papai, eu te falei, e a minha reputação, onde é que fica? Você não quer dizer porque é proibido uma professora namorar um aluno? Eita, eu nem tinha pensado nisso. Então do que que você tava pensando? Ah, eu tava pensando que o meu círculo de amizades iria murchar, né, da noite pro dia, se soubesse que eu tô namorando uma mulher... Uma mulher que é pobre. Só isso? Só nada, tá? Papai, se eu não entende, eu vivo um amor proibido. E se eu abrir minha boca amanhã pra falar sobre o que aconteceu no dia que a minha madraça morreu, eu vou ser condenado pela sociedade. Olha, antes condenado pela sociedade que pela justiça, né? E a sociedade, pra você, devem ser uns três filhinhos de papai maledicente que não tem nada o que fazer. No outro dia, o Geraldo foi até a delegacia prestar seu depoimento para o delegado Paranhos. Quer dizer, então, que você não tinha visto a sua madrasta no dia do crime? Não. Não. A Lucrece e eu, a gente tinha horários completamente incompatíveis, né? Ela acordava muito cedo. Muito cedo? Muito cedo quanto? Oito da madrugada. Oito da madrugada? Ah, pra mim o dia só nasce às dez, quando começam as aulas da faculdade. E o senhor ficou na aula durante todo esse tempo? Fiquei. E alguém poderia confirmar essa informação? E por que, que o senhor tá perguntando isso? Porque a perícia concluiu que a sua madrasta foi morta por volta das onze horas da manhã. E, e o senhor acha que eu matei a minha própria madrasta? Olha, tá certo que a gente não se dava bem, né? Mas eu não sou um assassino. Calma, seu Geraldo. Eu, eu só tô dizendo... O senhor está querendo que eu confesse o meu crime, não é? Peraí, que crime? Tudo bem. Eu confesso. Eu estou namorando uma mulher. Uma mulher? Pobre. Nossa, parece até que saiu um peso da minha cabeça. Olha, eu me sinto muito melhor. Que bom, mas o que, que isso tem a ver com a história? Eu tava com essa mulher no momento do crime, delegado. E quem é essa mulher? Minha professora de faculdade. Olha, mas ela pode ser pobre, mas tem muito a ver comigo, tá? A gente tá até na mesma turma. Claro que vocês estão na mesma turma, se ela não é a sua professora. E além disso, o que, que essa informação de que ela é pobre me importa? Pra mim nada, tá? Porque eu não sou preconceituoso como os meus amigos. Mas o Rogerinho e o Mateuzinho, os meus colegas... Ah, você precisa ver. São preconceito dos pés aos sapatênis. E me diga uma coisa, e a sua relação com a dona Lucrécia? Ah, era incrível. Tá bom, é incrível, é exagero, né? Era cada um na sua, entende? Sem muita festinha, mas também sem muito arrancar rabo. Arrancar rabo mesmo? Ela tinha com meu pai. Com o seu pai? Nos últimos tempos eles brigavam demais. Mesmo? Ih, papai parece ser calmo, mas não é não. Até ameaçou a minha com uma arma de fogo. <risos> Ih, será que eu falei demais? Depois que o Geraldo deu seu depoimento ao delegado Paranhos, ele chamou o marido da vítima, o Simval, para depor. Mais tarde, o Simval entra em casa batendo a porta. Como é que você tem coragem de mentir tão descaradamente assim pra polícia, hein, Geraldinho? É, eu, hein? No que que eu menti? Mais fácil perguntar no que que você não mentiu. Falou pro delegado que a sua madrasta e eu brigávamos muito o tempo todo. E não é verdade? Claro que não. Mas a gente quase não brigava na vida. É, mas na semana passada vocês gritaram pra burro. Isso foi no jogo de futebol do Bahia contra o Vitória, Geraldinho. Você sabia que a Lucrécia era roxa pelo Bahia? E eu torço pro Vitória desde criancinha. Mas bateram boca. E eu ameacei a sua madrasta com uma arma de fogo? Desde quando? Ah, desde aquele dia, né, que você apontou aquela lenha pra Lucrécia. Lenha, Geraldinho, não é arma de fogo, tá? E a gente tava num churrasco e ela queria se meter na minha churrasqueira. Eu só peguei a madeira em brasa e... Olha, quer saber? Não se pode confiar nessa sua cabecinha de alfinete. E eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque quem não deve não treme. É, digo, teme. Isso mesmo, papai. Quem não deve não teme. Agora abre a porta, por favor, que eu tô muito bem encostado aqui no corrimão da escada e eu não queria sair daqui. Nossa, mas é uma preguiça. Delegado Paranhos? Seu Simval! Estou aqui para comunicar que o senhor foi indiciado pela morte da dona Lucrécia Santiago Mas por quê? Indiciamento não é só quando há provas contra o suspeito? É, mas a gente encontrou provas contra o senhor Que provas? Reconhece esta carteira? Minha carteira? Sim, ela foi encontrada ao lado da vítima Não pode ser, por quê? O senhor se lembra de ter usado essa sua carteira no dia do crime? Bom, na verdade... Deixe para responder durante o interrogatório Interrogatório? Sim, é o próximo passo do inquérito policial O senhor está intimado a comparecer à delegacia amanhã pela manhã E nem pense em fugir, tá? Que os meus homens estão na sua cola, doutor Sinval. Ih, papai, o senhor tá frito, hein? Que frito, Geraldinho, que frito Eu não cometi crime nenhum, entendeu? Ah, mas o senhor sabe, né? Como é que são esses interrogatórios Esse pessoal não quer saber se você é inocente, se você é culpado, nada disso Querem logo acabar com o caso pra não precisar ficar pensando mais no assassinato Mas que bobagem Será? Se eu fosse o senhor, fugia. fugir, meu filho? Mas aí vai parecer que fui eu mesmo que matou a sua mãe. Madrasta. Ah, que seja. É, mas se o senhor ficar, vai ser presa fácil quando a polícia vier te prender. Você quer que eu me transforme num foragido da justiça, é isso? Ah, papai, foragido é quem não tem dinheiro. O senhor que é rico pode chamar esse período de férias, né? E ir pra França, capital de Paris. É Paris que é a capital da França, Geraldinho. Não bastasse a minha mulher ter sido assassinada, vem meu filho e assassina a geografia. No outro dia, o Simval foi até a delegacia, acompanhado do seu advogado. Muito bem, seu Simval, pode se sentar, por gentileza. Gostaria que o senhor ficasse ciente de que a justiça considera o um interrogatório um instrumento de defesa do indiciado, entendeu? Então eu gostaria que o senhor pensasse nisso e me respondesse a seguinte pergunta. Onde o senhor estava na noite e na hora do crime? É, bom, delegado, como eu disse no meu depoimento, eu estava no escritório né, durante toda a manhã. Mas nós fomos ao seu escritório, seu Simval? E as testemunhas disseram que o senhor não havia passado por lá naquele dia. Mesmo? E como é que o senhor explica isso? Ah, uh, miopia. Miopia? É, devem estar todos miopes naquele escritório, né? Onde já se viu. Ou melhor, onde não se viu. Seu Simval, estou dando uma oportunidade para o senhor se defender das acusações. De esclarecer o assunto, né? Já que o senhor não disse que matou a sua mulher. Mas eu não matei. Bom, então se não matou, onde é que o senhor estava na hora e no dia do crime? Seu delegado, acontece que... Acontece que se eu disser onde eu realmente estava, isso poderá gerar consequências catastróficas, né? Com com previsões incalculáveis. E se o senhor não disser, eu posso presumir que matou a sua mulher. E com isso, eu posso pedir para prendê-lo imediatamente. Tá bom, tá bom. Então eu digo. Eu estava... Eu estava... Eu estava lá. Lá onde, doutor Simval? lá, né? Na cena do crime. Eu tava na cena do crime pra impedir que o meu filho, o Geraldinho, cometesse uma bobagem. Que bobagem? A bobagem de matar a minha mulher por ciúme. Por ciúme? Ciúme de quem? Ora, de mim. O Geraldinho, né? Sempre foi muito ligado a mim, né? E ele nunca se deu bem com a Lucrécia. E o que, que o senhor fez na cena do crime? Então, eu, eu, eu fui até a cena do crime, né? Encontrei o Geraldinho e a namorada dele, uma professora que, que por acaso, é pobre Então o senhor está dizendo que foi o seu Geraldo quem matou a sua mulher? Foi, delegado O Geraldinho, né, com a ajuda da namorada, matou a minha esposa E eu, infelizmente, não consegui detê-los E como ele matou? É, com um, um revólver, né? Com o seu revólver? É, por, por acaso foi. Mas olha, delegado, nem adianta procurar tá? Que O Geraldinho e a namorada a professora pobre dele jogaram a arma bem longe. Então eles jogaram a arma tão longe que ninguém conseguiria achar. É, isso mesmo. E como o senhor explica que ela está aqui, agora, comigo? Minha arma? É, digo, ué, que arma é essa? Não adianta disfarçar, seu sinval Acabaram de achar essa arma enterrada próximo ao local onde a dona Lucrécia foi morta. E adivinhe de quem são as impressões digitais. Olha, delegado, devem ser minhas, tá? Mas... São suas, sim, senhor. E pelo que eu estou vendo, o senhor não está conseguindo se explicar. Tudo bem. Fui eu. Eu matei a Lucrécia. Então o senhor confessa. Confesso. E depois desta confusão, o Simval foi direto pra cadeia. Algum tempo depois, o Geraldo, seu filho, foi visitá-lo. Que papelão, hein, papai? Não bastasse ter matado a sua esposa e o senhor ainda queria que eu assumisse a culpa. Ah, oh, Geraldinho, era um plano tão simples. Você é um chato, um fútil, um irritante. O perfil perfeito de um assassino. Nossa, ainda aproveita pra ficar me ofendendo. É, desculpa, não foi minha intenção. É, a sua intenção só era mesmo me mandar pro xilindró, né? Ainda bem que o senhor é tão incompetente que deixou cair a sua carteira. Na cena do crime, ele enterrou a arma, muito mal enterrada. É, realmente não existe crime perfeito. É, não existe. E por acaso, papai, o senhor pode me dizer por que que matou a Lucrécia? Oh, porque ela descobriu que eu estou falido, né? E disse que ia me deixar. Espera um pouco que de repente a terra ficou chata. Quer dizer então que o senhor tá pobre? Eu estou, Geraldinho. E eu? Você tá pobre também, né, meu filho? Não é possível. Eu que namoro escondido uma mulher por ela ser pobre, agora fui vítima desse golpe do destino? Olha, minha vida é marcada por tragédias mesmo. Eu sou realmente a pessoa que mais sofre nesse mundo. Ei, quem tá preso aqui numa cela com 30 pessoas sou eu, tá? Mas pode continuar a reclamar, meu filho. Mas eu não tenho culpa de nada. É, mas família é isso, né? Se um afunda, todo mundo afunda junto. É, o jeito é aceitar o convite da minha namorada, né? E me mudar com ela pra uma... Pra uma... Pra uma kitnet. Geraldinho, deixa de frescura. Kitnet é mansão perto dessa cela onde eu vou ficar por muito tempo na minha vida, Tá? Pelo menos você aprende a ser menos snob E o mais importante, a ser menos chato E vamos, seu Geraldinho, que o tempo de visita acabou E agora, delegado Paranhos, o que, que vai acontecer com meu pai? Bom, agora ele vai ser julgado, né? Mas aí já não é mais meu departamento Você quer uma carona? Claro, depois que eu fiquei pobre, aceito carona até de carrinho de mão Tchau, papai Um dia eu volto pra te fazer uma visita Pode deixar, meu filho, que eu não vou alugar nenhum <risos>
1: Do Justiça em Cena Eu sou a consultora jurídica da Rádio Justiça Thais Faria e vou falar Sobre a novela dessa semana Em que o Simval e o Geraldo foram à delegacia Prestar informações sobre o suposto Homicídio da Lucrécia Essa intimação policial para esclarecimento Ocorre quando alguém é testemunha Vítima ou suspeito de algum crime E serve para subsidiar O inquérito policial Visando reunir elementos sobre o fato criminoso E a autoria do delito o Geraldo começou o depoimento mentindo para o delegado, mas depois decidiu contar o que realmente estava fazendo no horário da morte da Lucrécia. Se ele não tivesse desistido da mentira, poderia responder pelo crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal. Durante as investigações, o delegado se convenceu formalmente que o sinval é o provável autor do crime e o intimou para o um interrogatório, que é um momento para o suspeito apresentar a própria versão dos fatos. Durante o interrogatório, é facultativa a presença de um advogado, mas a autoridade policial deve informar ao investigado os direitos que ele tem, inclusive o de ficar em silêncio, sem que isso o coloque na condição de culpado. Por isso que o delegado não agiu corretamente ao ameaçar prender o sinval pelo simples fato dele não querer produzir prova contra si mesmo. No fim, diante de tantas provas da autoria, o sinval confessou que cometeu o crime. Essa confissão pode atenuar a pena que ele receberá pelo homicídio. E ainda durante o episódio, surgiu o questionamento se o namoro entre o Geraldo e a professora dele era permitido. Apesar de algumas instituições vedarem esse tipo de relação no ambiente escolar por questões éticas, as relações amorosas entre alunos e professores maiores de idade e capazes não são proibidas pela legislação. Mas é importante esclarecer que os tribunais entendem que se o docente se vale da profissão para obter vantagem sexual sobre o aluno ou aluna, pode sim configurar o crime de assédio sexual definido no artigo 216-A do Código Penal. E esse foi o comentário jurídico da novela dessa semana. Até a próxima!
0: Justiça em Cena, o podcast da Rádio Justiça. Episódio da Semana os Suspeitos Roteiro, direção e vozes Guilherme Macedo Sonoplastia, Marcelo Paradinhas Comentário jurídico Da advogada e consultora da Rádio Justiça Thaís Faria Justiça em Cena, uma produção da Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.